0: Podcast, powered by Landau Media. Felicia Mutterer ist Journalistin, Radio- und Fernsehmoderatorin, Magazinherausgeberin und inzwischen die Geschäftsführerin von Achtung Broadcast. Denn gemeinsam mit Mirko Kaminskis Hamburger Agentur Achtung gründete Mutterer in diesem Jahr eine Tochterfirma, die sich voll und ganz der Audio- bzw. Podcast-Produktion widmet. Ich wollte wissen, was Felicia Mutterer dazu brachte, die eigene Produktionsfirma zu gründen und wie diese Gründung vonstatten ging. Darüber hinaus wollte ich natürlich noch deutlich mehr wissen. Wie und wo können Unternehmen und Organisationen Audioproduktionen wie Podcasts in ihren Kommunikationsmix einweben? Welche Formate sieht die Medienmacherin selbst? Und während dieses Interview ein paar Tage bis zur Veröffentlichung warten musste, hat Felicia Mutterer inzwischen ihre erste Auftragsproduktion gelauncht. Mit Manni und Hansi startete ein Fußballpodcast, in dem Manni Kalz und Hansi Müller, die beiden Europameister von 1980, quasi als Stadler und Waldorf der Fußballkritik daherkommen. In Halbzeitlänge kommentieren sie die Spiele der DFB 11 und das Drumherum auf dem Weg zur EM 2020. Neue Folgen erscheinen immer direkt im Anschluss an einen Spieleinsatz der deutschen Nationalmannschaft und zu ausgewählten Anlässen, die der Fußball so liefert. Dass, Achtung, Broadcast direkt mit einem Sportpodcast startet, das kommt nicht von ungefähr. Denn Felicia Mutterer brennt selbst für den Sportjournalismus. Zum Einstieg jedoch die Frage... Warum startete Mutterer ausgerechnet mit dem Podcasting?
1: Naja, es liegt auf der Hand. Also ich hatte es früher nicht Podcasting genannt, sondern da war es Radio. Ich bin nämlich schon vor 20 Jahren, oh Gott, 20 Jahre, er zum ersten Mal mit mit Radio in Kontakt gekommen in Baden-Baden beim SWR, bei Das Ding, der damals jüngsten Medienredaktion Deutschlands. Wir haben schon trimedial gearbeitet, so nannte man das, mit Internet, Radio und Fernsehen. Wir hatten so eine eigene Fernsehshow, da kamen dann noch Faxe raus, die man aufgenommen hat, heute auch unvorstellbar. Ja, und da konnte man dann einfach alles machen. Also und ich habe auch alles gemacht tatsächlich, äh, vor allen Dingen eben Radio und Fernsehen und ähm, habe da viele Stationen durchlaufen habe äh, als Redakteurin, als Reporterin gearbeitet, war bei den EMs unterwegs, mein Gott, EM 2004, in den Wohnzimmern von fremden Leuten. Da habe ich quasi Podcasting gemacht mit mit kleinem Gewerk, da äh, mit Leuten Fußball geguckt. Und dann hat sich das so nach und nach ein bisschen dann größer vollzogen. Habe die Morning Show moderiert mit Sonja Koppitz, mit der ich dann später auch noch ein Audible Original, den Straight Podcast gemacht habe. Oder eine eigene Fußball-Jugendshow konzipiert, den Turnbeutel. Mein Gott, das war so eine tolle Spielfläche. Da habe ich gelernt, was Audio eben so alles kann und was es möglich macht. Und ja, da wurde ich dann auch irgendwie Fan des Ganzen.
0: Und jetzt, Achtung, Broadcast mit Mirko Kaminski, der, wie ich extra nochmal recherchiert habe, der war ja auch mal Radiomann. Ist das jetzt zwei Radioleute, eine Meinung oder, oder wo ergänzt sich das an der Stelle?
1: Ja, zum Glück äh, ist es sowohl so, dass wir Meinungen teilen und uns aber auch wahnsinnig gut ergänzen. Mirko hat äh, vor vielen Jahren eben auch Radio gemacht äh, und ist dann aber äh, auf die andere Seite gewechselt. hat angefangen Unternehmen zu beraten und hat jetzt ja auch einfach die größte, ich glaube, wie die größte inhabergeführte Agentur Deutschlands da äh, geschaffen in Hamburg und hat natürlich jetzt eine Perspektive, wie kann ich auch äh, mit Unternehmen und für Marken etwas tun, damit die sich in diesem Bereich mit Audio aufstellen können. Da ergänzen wir uns dann eben richtig. Ich komme aus dem klassischen Journalismus, habe aber durch meine eigene Mediengründung dann auch äh, viele Erfahrungen auch mit Unternehmen zusammengemacht, habe im Fernsehen moderiert, also habe auf vielen äh, Parketten äh, gearbeitet, also auch Print und wie gesagt mit den Unternehmen und dann eben auch noch Audio. Das hat einfach insgesamt sehr gut gepasst, als wir uns getroffen haben zu einem Mittagessen und wir uns ausgetauscht haben. Da gab es jetzt gar keine Zielvorgabe, warum Warum wir miteinander sprechen, sondern wir wurden einfach von einer gemeinsamen Bekannten, die hat gesagt, also das wusste ich ja nicht, ich habe dann über Podcasts geredet und ich bin da schon hinter diesem Thema schon länger her, weil wir waren auch tatsächlich und jetzt will ich aber nicht so viel vorweggreifen. Also ich habe mich um dieses Thema, dass man auch Dinge in Audioform ausspielen kann, ist bei mir jetzt nicht erst letztes Jahr entstanden, schon, sondern schon sehr viel früher, eben weil ich schon so früh damit in Berührung gekommen bin. Und das manchmal, und wie gesagt, ich weiß, von was ich spreche, weil ich im Fernsehen sehr viel vor der Kamera ausstand und weiß, wie das immer ist, bis man da zum Zuge kommt. Oder auch, wenn man wenn man auch einen Beitrag fürs Fernsehen macht. Und ich habe das immer sehr genossen, immer nebenbei auch längere Feature und so weiter für SWR 2 oder für D-Radio, oder Nova, wie es heute heißt, ähm, äh, zu machen. Und deswegen sehe ich da viele Vorteile und es kommt mir ein bisschen zugute, weil ich einfach immer wahnsinnig faul bin, manchmal morgens mich irgendwie so recht zu machen, dass, dass alle zugucken können. Und deswegen war das schon immer so eine sehr tiefsitzende Motivation. Über Audio was zu machen, ja. Mirko und ich, wie gesagt, eine Bekannte von uns hatte gesagt, ihr müsst euch mal treffen. Ihr redet ähnliches Zeug. Ne? Und es war jetzt nicht ganz so charmant ausgedrückt, aber letztlich, das war der Ursprung dessen, dass wir uns damals mal zum Essen getroffen haben. Du und dann ging das irgendwie total schnell, weil wir da irgendwie beide gesehen haben, das könnte echt gut passen, dass wir das zusammen angehen. Und ich bin total happy mit der Entscheidung, weil ich einfach profitieren kann von diesem riesigen Netzwerk, auch von dem Know-how, das ich überhaupt in dieser, in dieser Art und Weise natürlich so nicht habe, wo ich nochmal so angekratzt habe. Und ähm, ja, die Infrastrukturen, wie gesagt, das Netzwerk, das ist schon einfach wahnsinnig gut und gleichzeitig kann ich aber voll mein Ding machen.
0: Wie lange hat denn das eigentlich denn wirklich noch gedauert, wenn du sagst, das ging schnell?
1: Also ich glaube, vom, vom ersten Treffen, das hatten wir im April, also da will ich jetzt mich nicht ganz festlegen, weil ich habe es mir so nicht notiert. Ich führe zwar ein Moleskine, aber ich kriege es jetzt gerade so aus dem Stegreif nicht zusammen, aber lass es April sein. Und dann haben wir uns noch ein paar Mal getroffen, auch mit anderen Entscheidern von Achtung, auch mit dem Finanzchef, mit dem Thorsten Beckmann, der auch ein wahnsinnig kluger Kopf ist. Ja, und dann haben wir eben im Juli, gegründet Und das war aber dann wirklich auch nicht so, als ich ihn das erste Mal gesehen habe. Da dachte ich auch erst, ich war so ein bisschen perplex und dachte so, ja, das ist bestimmt nur so eine fixe Idee, weil jetzt im Laufe der Zeit, ich habe äh, 2014, 2015 ähm, im Printmagazin herausgebracht und ähm, das einfach gemacht, weil ich da Bock drauf hatte, sowas mal anzugehen und ich habe im im Laufe dieser Zeit einfach sehr viele Menschen auch kennengelernt, die immer gesagt haben, da geht was, da geht was. Und am Ende kam da nichts. Und ich war auch, ich will es nicht sagen, äh, so ein bisschen perplex, aber dass es dann auch tatsächlich weiterging, weil ich dachte eher, das ist so, das ist es, steht vielleicht einfach so im Raum. Das muss ich auch dazu sagen. Deswegen, ich war von dieser Verbindlichkeit positiv überrascht. Und dann eben die Gründung dann im Juli und äh, im August sind wir dann gestartet. Ja.
0: Kommen wir mal ein bisschen zum Inhaltlichen in meiner Wahrnehmung ist es so, dass Radio gefühlt immer ein bisschen unterschätzt wird. Du hast jetzt schon den großen Vorteil genannt, man muss nicht immer aussehen. Das hat schon, das, das fände ich persönlich zum Beispiel immer den Vorteil, wenn ich hinter einem Mikrofon sitzen kann und nicht aussehen muss. Das mag ich persönlich ganz gerne. Und gleichzeitig ist es aber, glaube ich, du sagst ja selber, du kommst schon aus dieser Radiowelt beim Podcasting. Aus meiner Wahrnehmung waren die Öffentlich-Rechtlichen zum Beispiel früh dabei, erstmal natürlich ihren Content auszuspielen, den sie sowieso schon produziert haben. Aber ich erinnere mich, oder ich höre es sehr gerne, Radiotatort, gefühlt mehr in einem Podcast-Format inzwischen, wird aber ja auch öffentlich-rechtlich ausgespielt. Ist Radio quasi zu Recht die Geburtsstätte für Podcasting oder für Podcasterinnen und Podcaster?
1: Also wenn man jetzt mal das Handwerkszeug betrachtet, dann sicherlich. Und ich glaube schon auch, dass das also diese Profession, Menschen, die auch irgendwie Radio, Audio machen, durchaus ja auch was Gelerntes ist. Also als ehemalige SWR-Volontärin sage ich das natürlich, weil ich habe da schon einiges auch mitbekommen. Gleichzeitig ist es aber so, dass im Zuge von Digitalisierung und wir können alle relativ leicht jetzt ein Aufnahmegerät bedienen, das war ja früher viel komplexer. Also ich habe in meinem Volo noch so mit so Bändern gearbeitet, das ist kein Witz. Also das mussten wir in einem Tag noch irgendwie so durchspielen, ne? wie, wie sehr Setzt man so Audiosequenzen auf Band zusammen. Und das hat sich natürlich total verändert. Dadurch werden die Möglichkeiten größer, auch für Leute, die jetzt dann nicht so einen professionalisierten Zugang von Anfang an haben. Finde ich auch gut. Und zeitgleich haben wir ja auch ich sage immer manchmal die Instagramisierung dieser Welt, also dass jeder durch ein Personal Branding auch zum Sender wird oder wir alle irgendwie nicht nur durch Instagram, durch alle sozialen Medien ja wirklich unser kleines Universum da haben, was wir da auch irgendwie rausposten. und dass das auch beim äh, Audio natürlich jetzt auch vermehrt kommt, finde ich, ist eigentlich nur eine logische Konsequenz, also mich überrascht das auch nicht, wurde ja schon ein paar Mal eben geredet, das ist ein Trend und was weiß ich, was ich sage immer, Audio ist erprobt, das funktioniert und deswegen ist Radio die Grundlage, das ist eben das Beispiel dafür, so wie wir es bislang kennen. Und jetzt aber on demand ist einfach, wie wir konsumieren. Ich selbst auch. Also ich höre im Auto ab und zu wirklich UKW. Oder wenn ich meine Freundinnen und Freunde mal im Radio wieder hören möchte, wenn sie ihre Radiosendung gerade irgendwie spielen. Aber ansonsten mache ich natürlich auch alles irgendwie so, wie ich Bock habe. Ne? Und damit bin ich ja nicht allein. Und ich glaube, das ist eben der, der Zugang, wie wir das halt heute haben, ja.
0: Du hattest ähm, schon äh, dein Printmagazin angesprochen, Straight, wo ja quasi eine Verlängerung der Marke Richtung Audio stattgefunden hat. Also das heißt, du machst den, den Straight-Podcast. Ähm, was hat denn das aus deiner Perspektive zur Erweiterung der Marke tatsächlich beigetragen?
1: Also ich glaube, wir hatten so ein bisschen das Pech, also um direkt mal mit dem Negativen einzusteigen, dass wir früh dran waren. Also wir haben schon von Anfang an straight als Multimedial aufgesetzt. Deswegen hatten wir eigentlich zu dem Release ja auch immer direkt ein Video dazu. Wir wollten das eigentlich noch viel mehr ausbauen. Am Ende des Tages ging uns durch das Verbrennen von Geld im wahrsten des Sinnes durch Print etwas die Kohle aus. Das muss man so festhalten. Die Partner kamen dann doch nicht in der großen Zahl, wie wir eigentlich kommen gehofft haben, das zu machen und wir haben vielleicht zu viel Geld, wie gesagt, strategisch nein, nein, das nein, ist mir immer schlauer, zu lange auf Print gesetzt und die Idee aber, dass wir da auch ein Audioformat draus machen, das ist wirklich relativ früh schon mit entstanden bei der Idee, überhaupt straight zu machen und äh, dann kam das auch dazu, dass wir, als wir 2016 das dann tatsächlich auch äh, so eingereicht haben bei den Plattformen von Audible den Zuschlag bekommen haben und wir waren dann die Ersten, die da mit dabei waren bei diesen Ersten Audible Originals und das hatte zum einen den Vorteil, dass ich heute sagen kann, wir waren bei den Ersten dabei, hatte aber ein bisschen den Nachteil, dass da alle noch nicht so richtig vorbereitet waren. Also das war zum einen, das Publikum war noch nicht so weit und auch, ich glaube, da sage ich jetzt kein Betriebsgeheimnis oder ich tue es nicht, weil es war ja einfach so, man konnte zum Beispiel diesen Podcast einfach nicht über eine Suchleiste finden und das war hochkompliziert Und dann waren wir eben straight, für frauenliebende Frauen sehr inklusiv, weil es sich überhaupt nicht an, an eine ganz bestimmte kleine Gruppe äh, abzielte. Nichtsdestotrotz war das unheimlich schwierig, äh, da sich zu behaupten. Und ich würde sagen, im Nachhinein haben wir eine Sache auch selbst vernachlässigt. Und das war halt einfach, das auch richtig ausgespielt ein vernünftiges Rollout in den sozialen Medien zu nutzen Ist aber halt immer auch so, ich bin eigentlich Fan von Bezahlschranken, weil ich immer finde, Inhalte dürfen auch was kosten. Andererseits habe ich natürlich diese Spaltung, dass es so ist, dass man dann halt einfach, wenn man Communities bauen will, immer so ein bisschen im Hintertreffen ist. Und da kamen einfach viele ungünstige Punkte zusammen, die uns dann, ich sag jetzt mal, wir haben uns super gefreut. Für uns war das, ich finde auch der Inhalt, der da steht, immer noch richtig gut. Wir haben auch nicht klassischen Talk nur gemacht, sondern es war richtig ein Magazin. Wir hatten einen Reporter, einen Spieler dabei. Also das war auf einem guten Niveau. Also es klingt ja immer blöd, aber ich würde sagen, das ist wirklich gut gelaufen. Mit Audible auch einen sehr, sehr guten Partner, der Inhalte auch versteht. Aber letztlich eben das Problem einfach, dass da noch nicht der Boden so war, wie er heute ist. Ja.
0: In meiner Wahrnehmung ist Podcasting nach wie vor eine Nische, aber eine, eine deutlich erkennbarere, oder? Wie siehst du das inzwischen?
1: Also ich weiß nicht, von Nische zu sprechen, äh, tue ich mich schwer, weil ich wie gesagt sage, Audio funktioniert schon lange beim Radio und wie gesagt, jetzt nennt man das eben Podcasting, weil ich das On-Demand abrufen kann und die Plattformen sich vergrößert haben oder äh, es gibt mehr Plattformen und andere Plattformen und nicht mehr der, der Radioplayer oder der Sender, dass ich auf die Seite gehen muss. Ähm, für mich ist es nicht mehr nischig, aber natürlich noch mit einem riesen Potenzial, noch die Leute mehr abzuholen, weil natürlich ist es so: da gebe ich dir recht, es ist, ähm, wir leben hier auch in der Blase, ich rede ständig mit Leuten, die damit was anfangen können. Ich komme vom Radio, rede deswegen auch ständig mit Leuten, die damit was anfangen können. Aber ich sage da immer gerne, wenn ich dann mit meiner Schwester rede die aus dem Schwarzwald ist oder wir sind aus dem Schwarzwald. Und dann sagt die halt so, ja, ich höre wäre drei und das war's es dann. Ne? Also so im Prinzip, da ist es noch nicht angekommen, dass man diese On-Demand-Strecke dann auch so für sich nutzt. Aber auch da, wenn man da konkrete Hinweise gibt, ist das ähm, äh, schon möglich. Und deswegen, um die Frage zu beantworten, ja, da, da dauert es sicherlich noch ein Weilchen, bis da das wirklich so eine Massenveranstaltung ist. Aber das Potenzial ist da. Und meines Erachtens ist es nur eine Frage der Zeit, dass das ähm, so auch genutzt wird, dass sich das äh, durchsetzen wird.
0: Und wenn du jetzt mit, wenn du anfängst zu pitchen, also du hast meinetwegen ein Projekt oder einen Kunden, wo du denkst, das könnte alles passen, trifft man schon auf offene Ohren oder leistet man noch viel Überzeugungsarbeit?
1: Nein, man trifft auf offene ein Kunde hat neulich gesagt, die Scheune ist offen, ist ein bisschen aus dem Bild rausgefallen. Das ist schon so, aber man muss es erklären, weil im Moment ist es so und ich sage immer, ich finde das richtig gut und ich sehe da auch eine Riesenstärke, dass es auch eine große Indie-Szene gibt, woraus sich das Podcasting in Deutschland oder womit man das so verknüpft und das ist richtig gut. Es ist nur manchmal so, dass man, wenn man mit Unternehmen spricht und sagt, je nachdem welche Anforderungen da gestellt werden, hat ja jeder auch ein anderes Bedürfnis, aber ich ich sage jetzt mal, man will eigentlich einen professionellen Podcast machen als Unternehmen und dann sagt man, aber das spricht dann jemand aus der Kommunikationsabteilung, hat mal irgendwann beim Radio vier Wochen reingeguckt und ja, und dann machen wir am besten es so, dass wir... Gar kein Studio haben, wir machen das mit einem Mikro und die Fragen geben wir auch alle vor. So, dann funktioniert das halt nicht. Dann muss man das erstmal erklären, dass so ein Podcast ein bisschen Luft zum Atmen braucht, dass man auch nicht unbedingt immer mit der ersten Folge sofort das erreicht, was vielleicht eine andere Maßnahme kann. Dafür aber, wenn man, wenn man geduldig ist, äh zum Beispiel Kundenbindung schaffen kann und Nähe, aber dazu braucht man eben Durchhaltevermögen und äh, Kontinuität ähm, und das ist eben dazugehört, dass wenn jemand zum Beispiel jetzt sagt, ich möchte Nachrichtenpodcast nachrichten machen und dann aber liest den irgendjemand vor, weil ne, das dann halt einfach nicht gut klingt und man sich damit keinen Gefallen tut, das sind schon die Dinge, mit denen ich mich da immer mal wieder so rumplage oder nicht plage, ich mache das auch gerne, ich verstehe auch, das ist natürlich auch alles fremd, das muss man lernen, ich glaube aber fest daran, kommt natürlich immer auf die Ausrichtung an. Ne? Also ich würde auch Leuten nicht immer raten, jederzeit mit großem Besteck da irgendwie ranzugehen, aber ähm, also wenn es zumindest gewollt ist und sowas wie Nachrichten würde ich halt einfach nicht von jemandem lesen lassen, der 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 das nicht sprechen kann. Also selbst ich äh, mit weiß, ja, wie viel hundert Stunden Sprechunterricht äh, finde, es schöner, wenn andere eine Nachricht sprechen. ja. Und da hat man einfach eine andere Hörgewohnheit von vom professionalisierten Radio, wo aber natürlich eine riesige Stärke liegt, auch von Unternehmen, wo man auch ermutigen kann, ist, wenn ihr eine Geschichte habt, die einfach unique ist, wo ihr auch jemanden habt, der, der, der sehr authentisch erzählen kann. Das ist dann wirklich auch wieder nichts, was, ähm, was man unbedingt lernen muss, sondern das ist ein bisschen vielleicht auch eine Talentfrage und ob es jemandem liegt, einfach so drauf loszureden. Dann liegen da wieder Potenziale, die man dann aufdecken kann. Also das ist sehr vielschichtig, ja.
0: Also es gibt ja so diese Laber-Podcasts, das ist wahrscheinlich nichts, was auch ich selber für, für ein Unternehmen sinnvoll finden würde. Das Talkformat ist quasi klassisch mittlerweile. Du hast selbst erzählt schon, dass du mit Radio-Features zu tun hast, das ist also quasi ja, die hörbare Dokumentation im Wesentlichen. Gibt es da aus deiner Sicht ein paar Grundlagen, wo man sagt, die Formatvariante kann man eigentlich fast immer wählen?
1: Also ich glaube, was immer kann man Talk wählen. Das, das geht einfach immer. Also wir sprechen jetzt ja auch miteinander und ich finde, das ist einfach eine riesige Chance. Also auch wieder nochmal Rückgriff auf aufs Radio, wo man so getrimmt ist, so formatiert zu sein und man hat dann immer nur 1,30 oder oder diese oder jene Länge. Das finde ich, Das finde ich halt so viel entspannter dann auch, ne? Und äh, mehr persönliche Haltung, du lässt hier auch durchschimmern, was du hast. Deswegen finde ich, kann man über Talk sehr, sehr viel spielen. Ich glaube, dass es auch immer magazinig geht, dass man da eine Klaviatur abspielt, also Host hat oder vielleicht auch eine doppelhost situation Und dann holt man sich aber Expertise mit rein. So haben wir das mit dem Straight-Podcast auch gemacht. Ich finde, das ist gelungen. Das ist so eine Mischung. Das geht, ohne dass man sich so vollkommen aus dem Fenster schmeißen muss. Ich persönlich finde auch immer ein Feature sehr spannend, wenn es gut produziert ist. Aber auch da neue Erzählstile, das kommt so ein bisschen. Ich finde, das hat uns auch Netflix oder so bei den Serien gelehrt, wie manches halt so ein bisschen anders geht, als wir vielleicht die klassische Lehre ist und so wie ich es auch im ich habe im Volontariat dann immer gelernt so, so szenischer Einstieg und so ein bisschen so ich kann das schon teilweise überhaupt nicht mehr hören. Ich gebe das offen und ehrlich zu ne? wenn ich dann schon wenn, wenn ich dann so irgendwelche das soll Bilder im Kopf schaffen, da sage ich dann auch immer Leute hm, das muss nicht unbedingt sein. Steffi, meine Kollegin, die ich eben vom WDR hierher äh, gelotst habe, <lacht> die ist manchmal auch so, die hat sehr viele Podcasts auch mitentwickelt. Die ist oft so, die ist so eine richtige Radiofrau, ne, sagt immer, da müssen Bilder sein. Da sage ich manchmal, nee, da brauchen wir jetzt nicht noch ein zusätzliches Bild, bitte. Da merkt man, sagt sie, du bist vom Fernsehen. Und ich finde, das ist so ein bisschen die Mischung, die mir auch sehr gut gefällt, ähm, dass es nicht mehr ganz so streng ist. Und deswegen sind Feature auch durchaus ähm, Möglichkeiten, um zum Beispiel, wenn man so eine Jahreshauptversammlung hat oder mehrere Jahresversammlungen, dann kann man daraus nicht einen Eins-zu-Eins-Mitschnitt irgendwo reinstellen, sondern das wirklich von einem Autoren begleiten zu lassen, der das ein bisschen zusammenfasst und dann hat man was für die interne Kommunikation, was aufbereitet ist. feature -ig. also da will ich mich jetzt auch nicht so festbügeln lassen auf, auf das Naming, aber...
0: Für mich ist immer ein großes Vorbild Red Bull. Also muss man jetzt als Marke nicht dringend mögen, aber wenn man sich anschaut, was die für Corporate Content entwickelt haben um und daraus, glaube ich, sogar nochmal ein neues Geschäftsmodell ja auch entwickelt haben mit dem Red Bull Media House, ist das eine Option oder würde man sowas auch bei einem BASF machen?
1: Nun gut, ich berate BASF nicht, aber es ist natürlich mit einem Getränk, das so unter den Menschen ist und da alles einfach so gewieft ist. Also ich finde, da kommt schon sehr viel zusammen bei Red Bull. Jetzt überlege ich gerade braucht es auch einen Moment. Grundsätzlich glaube ich schon, dass das ähnlich wie auch bei Fußballvereinen, die auch eigene kleine Sender haben, da kriegt man die exklusiven Töne, kann ich mir schon vorstellen. Aber Fußballvereine sind auch nochmal spezieller, ähnlich auch wie bei Red Bull. Sie sind ganz unten angekommen bei BASF. Natürlich ist es ein Unternehmen, das allen was sagt. Müsste ich aber mal in mich gehen, ob ich das so als These aufstellen würde. Grundsätzlich glaube ich aber schon daran, dass Unternehmen immer stärker auch wirklich eigene Sender werden. Also die sozialen Medien machen es vor. Wer hat denn nichts äh, irgendwo zumindest hinterlegt? Und ich glaube, das wird, äh, das wird zunehmen. Und ich glaube, dass Audio deswegen ein sehr starkes Format dafür eben sein kann, weil es weniger aufwendig als Fernsehen ist. Aber ich würde da auch nichts ausschließen. Und ob das dann immer so die ganz großen Eigenproduktionen sind. Also ich bin jetzt kein Orakel. Ich kann mir vieles vorstellen, glaube, dass durch eben in dieser Welt, in der wir leben und wie wir auch Content konsumieren, sehr vieles möglich ist und auch eine riesige Chance für Unternehmen ist. Aber natürlich zählt es am Ende immer auch, was kann ich denn erzählen und welchen Mehrwert schafft es denn am Ende dann auf mein Produkt? Und bei Red Bull sehe ich da am Ende des Tages immer wieder so eine Überschneidung kann ich immer irgendwie so den Flug, die Flügel ausbreiten und kann dann wieder irgendwo hinfliegen, wo ich denke, da gibt es so einen Touchpoint. Ja, das ist, glaube ich, gibt Unternehmen, bei denen es leichter und bei denen es schwieriger ist, ja.
0: Aber noch mal zur Achtung. Auf der einen Seite gibt es da diese große Agentur, die im Wesentlichen in Hamburg sitzt. Dann gibt es dich mit Broadcast hier schon in Berlin. Inwiefern ist, ist es eine Verlängerung von Achtung oder läuft das jetzt in beide Richtungen? Also du entwickelst Kunden von, von deiner Richtung aus und Achtung hat manchmal in Hamburg auch so den einen oder anderen Kunden, wo sie sagen, Mensch, jetzt können wir auch mal noch nach Berlin schicken, das Thema.
1: Ja, also immer, wenn es um das Thema Audio geht, ne? also dafür sind wir zuständig. Die PR-Kampagne machen wir jetzt hier nicht, aber wir können sie machen, aber nur angesiedelt an, an Audio und dann Wiederum in Zusammenarbeit mit Achtung. Es ist schon so, dass wir ein unabhängiges Unternehmen sind. Wir sind Achtung Broadcast. Wir gehören zur Gründerfamilie. Ich weiß nicht, Mutter, Schwesterhaus. Das muss man jetzt mal noch überlegen, wie man das benennen will. Besser <lacht> Mirko Kaminski mal fragen. Aber grundsätzlich ist es so, wir sind eigenständig, machen unser eigenes Ding können aber und das ist total geil immer ein bisschen den Schokokuchen essen, weil wir total daran partizipieren. Also, wir machen alle Feiern mit, <lacht> ob Weihnachtsfeier oder oder äh, großer Ausflug. Wir können das Netzwerk nutzen und wir kriegen auch die Kunden. Also, das ist das ist also, ich kann mich überhaupt nicht beklagen und gleichzeitig kann ich aber eben auch aus dem Netzwerk herausarbeiten, in dem ich mich auch befinde und mit Marken, mit denen ich schon gearbeitet habe oder Unternehmen. Also, das ist eigentlich für mich äh, richtig gut und wir können auch noch andere Projekte machen. Also wir sind hier auch, wir sind in erster Linie ja für für Unternehmen und Marken angetreten, weil wir da auch einen riesen Markt sehen und auch eben auch glauben, dass wird über kurz oder lang einfach jedes Unternehmen betreffen und äh, da muss es ein paar Leute geben, die das dann auch anbieten. Aber natürlich haben wir auch immer noch, also so wie wir aufgestellt sind, wie unser Netzwerk ist, ähm, sind wir natürlich auch immer interessiert, an, auch an, an unabhängigen Produktionen mit Partnerschaft mit Plattformen. Und das dürfen wir hier oder können wir hier auch machen. Also, das ist so, das ist richtig gut. Also, ich fühle mich so ein bisschen, ich darf ja die Geschäftsführerin sein und durfte mitgründen. Also, und darf auch äh, dementsprechend auch mitbestimmen. Und das ist, das ist äh, richtig gut. Und deswegen auch ähm, in vielen Teilen unabhängig. Und aber in vielen anderen Bereichen hängen wir mit dran. Auch Backoffice, also Buchhaltung, alles, was da herum ist. Und da kann ich nur sagen, ich bin so dankbar und mein Steuerberater der Niklas Burgert im Münstertal, die Kanzlei, die wird sich äh, freuen, dass äh, nicht mehr so viel Ärger ständig ankommt und äh, eine total entnervte Frau Mutterer sich meldet und sagt, Niklas, du musst mir helfen. Also das ist jetzt total gut. Oder auch Ulla und Peter, die für mich die Buchhaltung machen von meiner anderen Firma, die, sind, die sagen, du bist jetzt viel ruhiger geworden, seit äh, die zweite Firma da ist. Ne?
0: Ja, hat immer so seine Vorzüge. Wir haben, oder jetzt ist es natürlich so, du hast vorhin schon mal erzählt, das Thema Host womöglich in der Sendung. Jetzt bist du eine Firma, du, du arbeitest dann für andere Firmen. Wiefern bist du da denn selber noch Personality in so, einer, in, in so einem Podcast? Oder sind das dann immer Externe, die du sozusagen da, dazu buchst? Also ich weiß, das Radio business ist ein sehr Freelancer-lastiges Business. Und besteht dann irgendwann die Gefahr, wenn du zwei Jahre so eine Stimme von einem Corporate Podcast bist und ziehst weiter, dass dann auch die Bindung vielleicht verloren geht für das Unternehmen? Also inwiefern ist Personality relevant in so einem Podcast und inwiefern ist es vielleicht auch nicht
1: Nee, ich glaube, dass in so einem Podcast, wenn er denn gehostet ist, äh, Personality immer relevant ist. Im besten Fall sollte es nicht so steril wie beim Radio sein, sondern immer etwas eingefärbter. Ich finde, da ist auch der größte Unterschied, dass du da eben nicht als Journalistin, Journalist irgendwie sitzt. Also wie beim, ich komme ja vom Öffentlich-Rechtlichen, wo du immer im Prinzip immer die Sachlage äh, beurteilen musst, sei es noch so emotional. Also es ist so, dass da beim Podcast und beim, beim Hosten da immer noch mal eine muss man sich ein bisschen auch frei machen und irgendwie für ein Thema auch brennen. Deswegen suchen wir zum Beispiel, wenn wir mit Unternehmen dann eben einen Talk machen, je nachdem, was da für ein Host gewünscht ist, ob das intern gelöst wird, ob da vielleicht die Vorstandsetage vielleicht auch selbst irgendwie spricht und einen individuellen Einblick gibt. Aber ansonsten suchen wir, wenn es auch themenbezogen ist, dann natürlich auch passende Hosts aus.
0: Dann kommen wir tatsächlich mal zu einem Schlusspunkt. Aus meiner Perspektive ist jetzt noch der interessante Part, die persönlichen Podcast-Empfehlungen von dir, sowohl vielleicht eher für die berufliche Ecke als auch vielleicht, was du privat gerne hörst?
1: Beruflich habe ich jetzt ähm, über Podcast äh, entdeckt vom Deutschlandfunk Kultur. Die haben jetzt einen Podcast über Podcasts also Ich glaube, jetzt ist gerade die Nullnummer gestartet und bin sehr gespannt, weil ich finde das richtig gut. Wir haben hier auch schon darüber gesprochen, dass wir eigentlich sowas machen wollen, finde es aber dort richtig gut angesiedelt und bin sehr gespannt, was da die Kolleginnen und Kollegen für Podcast-Geschichten und Empfehlungen da immer aussprechen, werde ich sicherlich immer hinhören. Ich höre wahnsinnig gern, dass kein klassischer Podcast Blink ist. Ich bin da auch jeden Tag gerne mit dabei auf der Fahrt. Ich finde das auch immer von der Länge immer sehr gut konsumierbar. Ansonsten, meine Güte, ich höre total viel. Ich höre mit Sport ganz viel. Ich gehe ganz oft ins Bett wirklich mit, mit Phrasenmeer und äh, D-Zone mit äh, dem Podcast, weil mich das halt einfach interessiert. Ich habe ja selbst auch so einen Sports-Idols-Podcast, der liegt gerade auch auf Eis. Aber deswegen, ich finde das eigentlich halt, das. ich lese auch Kicker und Sportbild und den ganzen Kram und immer die Sportzeiten zuerst in jeder Zeitung, ich, da komme ich nicht weg von. Und ansonsten... Ich habe bei dir neulich im Podcast gehört, dass du es auch gesagt hast. Ich fand die Produktion von Faking Hitler einfach wahnsinnig gut. Das ist sowas, was mich total anspricht von der Tonalität her und ähm, würde mir wünschen, dass es so was viel öfter gibt. Und My Dad Wrote the Porno ist noch sowas. Äh, das höre ich dann auch ab und zu mal. Und ich muss es wirklich so, ich habe jetzt so viele Podcasts auch gehört, dass es mir manchmal so schwer fällt, dann auch noch so richtig zu filtern. Bei Nova habe ich immer eine Stunde Liebe oder History. Sowas ist dann auch immer, was ich mir gerne mal aufs Ohr tue und ich lade auch tatsächlich bei Audible mir immer wieder Hörbücher runter zu Themen, die mich halt interessieren. Zuletzt habe ich Renutius äh, gehört und habe das verschlungen. Also das kann ich auf jeden Fall, wenn man im Journalismus glaube ich irgendwie zu Hause ist, dann ist das eine sehr starke Geschichte und ähm, ja, das habe ich sehr gerne gehört. Ganz herzlichen Dank. Ja, also vielen Dank dir Jens und äh, das hat großen Spaß gemacht. Der Medienhut Podcast, powered by Landau Media.